0: Hallo, ähm, wir sind wie immer Nele, Leila und Marlene und wir ähm, ja, machen den nächsten Podcast. Uns geht es gerade nicht so gut, ähm, wir versuchen aber euch so gut es geht zu erklären, warum das ist und heute geht es um den Unterricht und eigentlich die zwei Seiten oder Gesichter, die das Unterrichten hat, also unser Deutschunterricht. Ich weiß noch, als wir irgendwie vor 15 Stunden angefangen haben, waren wir noch so total begeistert von dem, wir haben unser eigenes Ding hier gefunden. Wir ja helfen, indem wir Deutsch unterrichten, also wirklich mal mit den Personen in Kontakt kommen und irgendwie dieses, auch dieses Zusammensitzen und diese, dieses Interesse von denen
1: Ja, zu einfach, dass man denen wirklich was beibringen kann und denen was mit auf dem Weg gibt und das nicht so dann wie wenn man äh, volontiert und irgendwie Sachen sortiert und den Sachen in die Hand drückt, sondern das ist so was ganz anderes, was was so auf der geistigen Ebene passiert. Irgendwie. Was auch
0: davor auf der Reise noch nie der Fall war. Es war so ein richtiger Wendepunkt der Reise, dass man das Gefühl hatte, hier in Athen kommen wir endlich mal dazu, das zu tun, was wir vorher uns immer nur so vorgestellt haben. Dass man wirklich mit Geflüchteten in Kontakt kommt und wirklich an einem
1: sinnvollen Punkt helfen kann, weil Deutsch können wir nun mal und ja. alle wollen nach Deutschland. Ja, irgendwie aber so schon eigentlich nach den ersten paar Stunden, finde ich, hat man echt schnell gemerkt, dass es so viel mehr ist als nur dieses, du du sagst denen, schreibst dir jetzt was an die Tafel und die schreiben das ab oder du erklärst denen was auf Deutsch oder sprichst was vor, sondern es ist irgendwie so dieses Zwischenmenschliche und so. Und so ein richtiger Austausch, also auch so, so ja. ein ganz persönlicher Austausch. Und du meintest ja schon so, das ist so, das ist nicht, du bringst nicht irgendwie Sprachschülern was bei, sondern du bringst halt wirklich Geflüchteten was bei und das merkt man einfach. Also das ist nicht so ein ach, ich lerne jetzt mal eine neue Sprache, sondern die... die du kommst einfach mit den,
0: mit, mit, mit ihren Geschichten in Kontakt und mit ihrer ähm, Vergangenheit und mit ihrer Zukunft, und die total ungewisses
1: Gefühlslage ihr. auch.
0: Und bei jedem kommt man irgendwie unterschiedlich in Kontakt. Also so meine Gruppe, wir haben ja unsere drei Gruppen, die auch relativ intakt immer so bleiben. Also alle Schüler wollen irgendwie eigentlich immer zu dem, wo sie halt in der ersten Stunde schon waren, das ist so diese, keine Ahnung, Bezugsperson-mäßige. in meiner Gruppe ist eigentlich niemand, der sich so wirklich öffnet und der so den mega Smalltalk mit mir betreibt, aber an so ganz kleinen Sachen, so wenn die nach Vokabeln fragen und wir haben die Verben und dann geht es um Vermissen und dann sitzt so ein 27-Jähriger vor dir und ähm, sagt, ich vermisse meine Mutter und ich lobe den, weil er sozusagen gut angewendet hat, das System, was wir gerade die ganze Zeit durchgepackt haben. Und dann wird dir irgendwie so klar, was das eigentlich gerade bedeutet. Und alles ist immer so auf diesem Oder als Reaktion lachen wir meistens nur, wenn solche so Nachrichten kommen. Oder wenn die so über Dinge erzählen, was
1: gerade so los ist. Und dann meistens wird halt gelacht als Von allen. Ja, wo zum Beispiel da Deine Schülerin, Nela, wo die Also das ist eine 40-jährige Frau? Mm -mm, 45. 45-jährige Frau, die ähm, versucht hatte, an einem Tag, als wir den Day-off sozusagen hatten, also wir haben so einmal in der Woche einen freien Tag, und am nächsten Tag hatten wir wieder Unterricht. Und dann kam sie und hat mir ja, so erzählt, dass sie versucht hatte, äh, fing, zu fliehen. Es über... fing
0: halt schon viel früher an, ähm, in einer Stunde hat sie halt so mir erzählt, dass ihr Mann, den ich noch kennengelernt hatte, nach zwei Tagen nach Deutschland ist, mit einem Smuggler, also illegal. Und dass sie jetzt eigentlich versucht auch einzufinden und war öfters am Handy und hat es abgecheckt und meinte... Und dann hat sie halt so erzählt, dass sie eigentlich mehrere Schmuggler hat, aber sie eigentlich oft verarscht wird, ja. sodass ihr gesagt hat, morgen kommst du nach Deutschland, morgen bist du abgeholt und ähm, am nächsten Tag sitzt sie doch wieder im Deutschunterricht und ich, und ich frage sie, was ist denn los und sie so, morgen oder heute, ich weiß nicht und, und so in dem Moment, sie, sie macht es mit einer Ironie und einem Humor, damit sie damit umgehen kann, und damit wir alle damit umgehen können. Aber dann kommst du zu Hause an von dieser Stunde und denkst so wirklich darüber nach. Du kommst nach diesem freien Tag nach, wieder zur Schule und dann erzählt sie dir, dass sie im Flughafen war, abgeführt worden ist. Und diese Frau, die ist so. Die ist eine Wucht irgendwie. Eine, die ist eine Wucht und so lieb. Ja, herzlich, die guckt dich an. Die ist so ein bisschen dicklich und hat so ein breites Lächeln und dann erzählt sie dir sowas und du denkst, kommst zu Hause an und sie will einfach nur mit ihrer Familie, die mit ihren Töchtern, die jetzt schon in Deutschland sind, vereint ja, ja. sein. Und es gibt halt irgendwie, so wirklich blicken wir auch nicht durch, was es für legale Wege gibt. Es gibt legale Wege, aber einfach nicht für alle. Und für alle, die es nicht möglich ist, nach Deutschland zu kommen, weil ihre Kinder entweder nicht mehr minderjährig sind mhm. und deswegen darf Familienzusammenführung nicht gehen oder... Relocation-Programm ist auch irgendwie nicht da. Kann nicht mehr jeder rein, weil er zu spät kam oder wie auch immer. Die sind auf diese Schmuggler abhängig und darauf davon, ja, halt, dass es irgendwie einmal klappt und sie versuchen es immer und immer wieder am Flughafen oder zu
1: Fuß ja. mit gefälschten Pässen oder und diese Stimmung, dieses Ganze, jeder bringt ein Päckchen mit sich mit. Ich meine, wir ja genauso, aber. Bei denen ist es einfach eine ganz andere Lage und die haben jeden Tag eine andere Stimmung. Und du hast diesen 27-Jährigen, der dann da sitzt und wirklich an einem Tag komplett aufgewühlt mhm. ist und eigentlich depressiv vor dir sitzt und nichts. Also nichts. Ja, das war irgendwie so auch an unserem Day
0: off, als wir mal uns die Zeit genommen haben, in Ruhe über die über alles, was in Aleppo gerade passiert zu lesen. Und wir können damit schon kaum umgehen und denken eigentlich so das ist zu viel das ist, das ist mehr als Hölle was da passiert, das kann gar nicht mehr sein und dann ähm, wie muss das erstmal sein für jemanden, der aus Aleppo kommt, der seine Familie da noch hat und hier in Athen jetzt festsitzt, der nicht irgendwo und auch keine ankommen Perspektive kann hat, in Deutschland, heißt, ja. genau sondern einfach irgendwie hier festsitzt schon seit einer Weile und ja, er hat jetzt ja, es ist unvorstellbar, diese Ungerechtigkeit, diese, ja. das, dieses Gemeine, dieses... Warum haben, haben manche das Recht und manche nicht, nach Deutschland nur, zu kommen? Ja, nur weil wir Glück haben, in Deutschland geboren zu sein und diese Privilegien und nein, eigentlich sind es Menschenrechte, die und die wir haben, so ganz grundsätzliche Menschenrechte, Recht auf Wohnen, Recht auf Arbeit, Recht auf Essen, das denen schon verwehrt wird. Und wir haben neben diesen Menschenrechten noch so viele Möglichkeiten, so viele Pri Privilegien und da kriegt man das Kotzen. Mhm. Da kriegt man das... Und wenn du in deiner Gruppe da... Die ist ja mal kommen die, mal kommen die, mhm.
1: aber zum Beispiel Fatima... Ja, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach. Sie, sie ist 24, ist schwanger und ist auch in der Schule dort mit ihrem Mann. Also in der, wohnt in dieser, in der Fifth School und jetzt ist sie gerade krank und man sieht so, wie es ihr von Tag zu Tag schlechter geht. Und irgendwie habe ich versucht, mit ihr zu reden, die kann halt auch nicht so richtig Englisch. Dann immer mit jemandem, der übersetzt und Ihr wird einfach hier die Hilfe verwehrt, sozusagen. Sie wird andauernd immer an andere Organisationen verwiesen. Also sie war im Krankenhaus, wird dann an eine andere Organisation verwiesen. Dann geht sie dahin, die sagen zu ihr, nein, nein, dir geht es eigentlich gut, du hast eigentlich nicht. Und du siehst, wie diese Frau, die mhm. eigentlich mit 24 voller Lebensgeister sein sollte, wie sie jeden Tag nur noch vor dir her und die. Also man, man versteht einfach nicht, wie kann es sein, dass, dass sie... Ja, das ist ein Mensch,
0: der eigentlich so voller Leben ist ja. so, und das kann man auf jeden einzelnen unserer Schüler anwenden, egal ob 24, 45, 20, 11 elf. Ja, elf. Elf. und ein das Ding ist, so, während wir im Unterricht sitzen, ist unsere Stimmung 0,0 so wie sie jetzt ist. Also man freut sich, ich bin jedes Mal wieder erleichtert, wenn Fatima dann kommt und ja. wenn der 27-Jährige da ist, weil man auch merkt, dass der Deutschunterricht was ändert, also wenn der vorher noch irgendwie Depri reinguckt, rein dann ist es irgendwie so im Laufe der Stunde einfach eine gute Ablenkung und einen Tagesinhalt, aber ähm, nach dem Unterricht und wenn wir so drüber reden und uns so bewusst machen, was das für Schicksale sind, dann ist es ja. einfach
1: so ein Kontrast ja. dazu, wie wir dann während der Stunde Hast du Aber halt so. du kannst ja auch nicht damit umgehen. Also wenn, wenn dir jemand sagt, ein 16-jähriger Junge ins Gesicht sagt, dass sein Vater im Krieg gestorben, also im, in, in Syrien im Krieg gestorben ist und er jetzt nur noch mit seiner Mutter ist und seinen zwei Brüdern und dir das mit so einem Zittern, der hat am ganzen Körper gezittert und das, du, wenn du das gesagt bekommst, du kannst dann auch nicht selber zusammenbrechen, weil du denkst, so, boah, das ist viel zu viel, sondern natürlich musst du dann irgendwie versuchen, darauf reagieren, normal zu reagieren, ohne dass du jetzt zeigst, so... Ja, ich weiß nicht, es ist einfach... Und dann, dann prescht es halt alles so. In einer Stunde passiert einfach so viel und so viele Kleinigkeiten. Ich weiß noch, wo der Elfjährige zu dir meinte, so mit... Das ist der Bruder, der Elfjährige ist der Bruder von dem, der mir von Lailas gesagt hat, dass Schüler ein bisschen, ja.
0: und das ist so ein, ich weiß gar nicht wie ich ihn beschreiben soll Aufgeweck der ist so ein kluger, aufgeweckter und so weiter Junge und also der ist in unserer Erwachsenengruppe und mischt da einfach mit, er kann mega gut Englisch mhm. und mischt damit, wenn es irgendwie über politische Diskussionen geht, hat er eine krasse Meinung und kann sich irgendwie zu den ganzen syrien ja, weil parteien auch äußern und sagt so: Ich bin. Sagt es einfach. Ja, so er meinte. Ähm, also weil bei meiner Gruppe ist es nie so, dass da da wird ein bisschen viel Smalltalk betrieben. Eigentlich alle zehn Minuten reden wir über was anderes. Und dann reden wir irgendwie zum Beispiel darüber, ähm, ob ich gläubig bin oder ob die gläubig sind. Oder ähm, ich habe zum Beispiel einen Kurden, einen Türkmann und einen Araber. Und irgendwie so und dann hat dieser elfjährige gesagt: Ich gehöre zu niemanden. Ich möchte nur Peace. Ich möchte nur Frieden. Und du sitzt da und guckst diesen Jungen an und du denkst: Das kann nicht sein, dass der erst elf ist. Oder der hat ähm, meinen Stein aus seiner Hose gefunden, so ein ganz kleinen so ein und mein, Kieselsteinchen. So ein Kieselsteinchen hat mich so angeguckt und meinte, äh, guck mal, den, ähm, den habe ich noch von der Flucht, als ich aus dem Boot ausgestiegen bin. Und ich habe die Hose eigentlich schon gewaschen, aber die, das war da noch drin. Und dann hat er stolz erzählt, dass er gar keine Angst auf dem Boot hatte, weil er noch so, weil er stilles Wasser hatte, also weil es keine Wellen gab und so viel. Und dann, ich, er hat mir nie erzählt, dass sein Vater im Krieg gestorben ist. Das habe ich heute erfahren. Und meine Schwester ist zehn, so. Und der Junge ist nur ein Jahr älter und hat so viel durchgemacht. Und es ist so, so ungerecht. Ja. Und wie er damit umgeht, ist einfach nur Respondenswert, ja, wirklich, weil du einfach gemeinsam lachst und weil in unserem Deutschunterricht immer so eine ausgelassene Stimmung herrscht, also es ist einfach jedes Mal so eine Energie und so ein Vorwärtskommen und dann merkst du aber wieder so an kleinen, an kleinen Details und wenn du halt manchmal irgendwie Sätze bildest. Wann gehst du nach Deutschland? Und dann schauen sie dich an und sagen, ich gehe nicht nach Deutschland. Weil und sie, sie sitzen bei uns da. Ja, Sie lernen die ganze Zeit Deutsch. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, so als wir noch vor eben zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, wie lange es jetzt ist, angefangen haben mit dem Deutschunterricht, gab es manche, die noch so total ähm, voller Tatendrang vor uns standen. Also es gibt dieses eine Ehepaar, die noch voll jung sind, irgendwie... 26 und 21. Ja, und die sind, haben sich beim Jurastudium in Syrien kennengelernt und sind er stand irgendwie in der zweiten Stunde vor uns und er ist auch so ein Lautstarker, der dann irgendwie der uns auch immer fordert und ich will dies lernen und ich will jenes lernen und da hat er uns so erklärt wie er jetzt den Smuggler sucht und ähm, wie viel Geld er dann aufbringen wird. Und zuallererst wird er seine Frau nach Deutschland bringen, dann seinen Bruder und zuletzt ähm, er selbst. Und er war so richtig so und du schaust ihn an und denkst, ja klar, das, das wird schon passieren. Der ist so überzeugt davon, von seinem Ziel, der wird es auch schaffen und Mittlerweile kommt dieses Ehepaar gar nicht mehr zum Unterricht, weil es irgendwie... Man weiß nicht warum. Man also weiß nicht die warum. waren auch in meiner Gruppe und ähm, ich, ich weiß nicht genau, was, was es ist. Ob er jetzt einfach zu viel zu tun hat oder ob es einfach so ist, okay. Letztendlich bleibe ich ja hier, also was bringt mir jetzt so, die wissen auch, er hat von, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nur dreieinhalb Wochen da sind und er meinte, boah, das ist ja keine lange Zeit, für die ist das nicht lang. Der ist seit sieben Monaten dort, hier in Athen, so. Der war auch schon in Mazedonien im Gefängnis mit seiner Frau, so. Für den sind drei Wochen nicht so lang, für uns lang, aber vielleicht sagt er sich so, hey, die sind in, zehn äh, in ein paar Tagen weg, mhm. was soll ich denn hier, so, was bringt mir das? Und ich, ich habe auch noch einen, der ist 20 und der, war, der hat seit drei Jahren seine Familie nicht mehr gesehen und er weiß, er wird nicht legal nach Deutschland kommen. Er weiß, dass er eigentlich keine Chancen hat, so, und das sagt er dir und guckt, guckt dich so hoffnungslos an und so mit, so als ob er es schon so
1: akzeptiert hat, sein Schicksal. Das finde ich halt auch so hart, wenn du... Also dieses, vor allem bei diesen ganz jungen Leuten das Gefühl hast mit 20 und du guckst in diese hoffnungsleeren Augen ja. also du hast das Gefühl, da ist nichts mehr hinter die und leben. die sind einfach am Boden so und du denkst dir so, das darf mit 20 noch nicht sein und, und du willst irgendwas machen damit, es, damit damit, du ein Stück von dem, was du hast und es ist nichts Materielles, was du hast sondern es ist sowas, was man gar nicht Perspektiven richtig ja, nicht nur Perspektiven, es ist auch, da,
0: das Vertrauen, finde ich irgendwie so.
1: Ja, einfach, dass du, du, hast, du... hast eine Zukunft, auch wenn die bei uns ist, die gerade ja auch nicht gewiss. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen... Das, was kommt. Es ist, ist was da und wir wissen, unsere Familie wartet auf uns das in Deutschland. in unseren wir, eigenen Händen. Genau, einfach. wir dürfen entscheiden. Und das ist was, was die, die einfach nicht haben, was einfach... Die müssen jeden Tag einfach nehmen, wie er kommt. Genau,
0: also im Deutschunterricht sind halt alle, alle Arten von Leuten und Hoffnungen und Nicht-Hoffnungen, weil wir haben jetzt viel über die geredet, die gar nicht ähm, die Chance haben, legal zu kommen oder das irgendwie aufgegeben haben, die Chance legal nach Deutschland zu kommen. Aber es gibt auch Kinder, die ähm, bei uns im Deutschunterricht waren und eine Familie, die da hat der Papa auch so eine sehr zentrale Rolle in diesem besetzten Squad, in dieser Schule. Und der hat drei Kinder. Genau, der hat drei Kinder und die zwei uns. Größeren sind uns so ziemlich,
1: also vor allem Nela und Leila, weil die waren halt die direkten Lehrer ins Herz gewachsen. Und irgendwie, ja, die haben halt ihre Mutter in Berlin. Die ist schon seit zwei Jahren dort und das ist irgendwie auch so schön. Die hatte ich, Sie hatte mich nach der Nummer gefragt, also das Mädchen, das ist Elfjährige weil ihre Mutter sozusagen Kontakt aufnehmen wollte. Und dann habe ich mit der gesprochen und die hat, kann halt so ein bisschen Deutsch und hat mir dann halt so erzählt, ja, ich wollte gerne mal mit dir reden, weil meine Tochter hat so viel über dich erzählt. Und ähm, ich wollte mal mit dich kennenlernen. Und das ist so verrückt, wenn du dir vorstellst, dass du deine Kinder zwei Jahre lang nicht gesehen hast. Und dann erzählen die dir irgendwas über einen Deutschunterricht. Und dass die, also ja, keine Ahnung, und heute Nacht fliegen die nach Deutschland, also der Vater mit seinen drei Kindern. Und sie gerade eben haben wir uns von denen verabschiedet und die haben sich herausgeputzt, wie sie das halt hier mhm. immer machen, wenn es mhm. nach Berlin oder nach Deutschland geht. Dann wird sich, werden sich neue Klamotten gekauft, die Kinder Frisuren haben neue gemacht Frisur. und es ist irgendwie, eigentlich freust du dich so sehr, dass die jetzt vereint werden und dass die wieder starten und trotzdem erzählt ihr halt das kleine Mädchen, ja, eigentlich will sie gar nicht weg, weil ihre ganzen Freunde sind und, und auch bei
0: den Kindern merkt man am meisten dieses, dass es eigentlich eine, keine reine Freude ist, sondern so eine Ungewissheit, die haben...
1: Die fangen einfach wieder von vorne an, so ja. wie jeder Mensch, der in ein neues... All die Flüchtlinge fangen immer und immer und immer wieder von vorne an und das haben wir auch bei einem Freund, den wir hier in Athen kennengelernt haben, gesehen, der jetzt in den Niederlanden ist und der auch... Der weint, glaube ich, Athen so hinterher, weil das einfach, der hatte hier Freunde, der hatte sich hier wieder einen Alltag aufgebaut und dann Eine Verantwortung schrubst, hatte er. er ja. Und so jetzt ist er in, in Niederlanden und hat da niemanden und oh. der ist zwar 27 oder 28 und trotzdem ist er jetzt da alleine auf sich gestellt und es ist. Muss sich wieder ein soziales Umfeld auf. Man muss sich wieder das Leben Das ist halt
0: irgendwie die Sache, die man nicht so richtig versteht. Dieser Zwiespalt zwischen dem einerseits binden die sich hier so an Athen und dieses ganze Gesquatter, also was auf der Selbstständigkeit der Flüchtlinge beruht, ähm, führt dazu, dass sie sich auch unglaublich gegenseitig helfen und unglaublich zu so eingesponnenen mhm. Teams werden. Und gleichzeitig will aber niemand von denen für hier. immer. Oder für eben so lange, wie dieser Krieg in Syrien dauert, in Griechenland bleiben. Sondern so, viele würden jetzt über den Sagen, der jetzt in den Niederlanden ist, so, er hat Glück, er ist in diesem mhm. Relocation-Programm aufgenommen und er ist jetzt raus aus Griechenland. Und Griechenland glaub, kann nicht immer die... die ich glaube, es ist halt auch nicht so das Griechenland, was sie zusammenführt, sondern es ist einfach dieses gemeinsame Scheißschicksal, was sie teilen, sie leben zusammen hier, weil in Syrien so viel Mist passiert oder in Afghanistan, mhm. so und ich glaube, deswegen sind die so eine Gemeinschaft und, und ja, ich, ich frage mich halt so, dieses, was was zieht, zieht die Leute raus aus Griechenland? Weil das hier nur eine Übergangslösung für sie mhm. ist, weil sie leben hier zusammen als Übergang. Du, du lebst ja auch nicht, in, du lebst vielleicht in einer WG in Deutschland, aber du lebst nie als so einen Squad, das, das ist eine Übergangslösung und das wissen sie und solange sie hier sind, fühlen sie sich auch als Gemeinschaft, aber jeder weiß, es, muss, es noch muss noch weitergehen. weitergehen, weil das ist nicht mein Leben, was ich für den Rest meines Lebens leben möchte. Also,
1: so könnte man eigentlich zehn Stunden weiterreden. Also, das ist wirklich ein Riesenthema und das es gibt ist einfach so viel. Es ja, ist jedes unlösbar, Schicksal ist unlösbar und diese
0: geballte Ladung an Schicksalen überfordert uns. Und darüber. diese Hilflosigkeit
1: ja. lehmt einen manchmal mhm. einfach so. Aber jetzt nochmal zurück zum Deutschunterricht. Also, wir waren auch schon mal so an dem Punkt, also eigentlich vor ein, zwei Tagen, wo wir so gesagt haben, so, hey, was bringt es denn dann eigentlich, wenn über die Hälfte der Gruppe nicht mal sicher weiß, dass sie jemals nach Deutschland gelangen werden. Was bringt es eigentlich, wenn wir jetzt hier die deutsche Sprache dem beibringen? Und irgendwie haben wir, wir haben viel drüber geredet und nachgedacht. Und man, ich glaube, das Ding ist halt, man, man gibt den Leuten Struktur. Und gerade diese, man will gegen diese Hoffnungslosigkeit ankämpfen und so, so sagen, ja, auch wenn es nur Deutschunterricht ist, du hast wenigstens einen Grund, sozusagen aufzustehen, um, um uns nicht zu enttäuschen und, und den, also sozusagen die Lehrer nicht zu enttäuschen, indem keine Schüler kommen, sondern du, du stehst auf und kommst zum Deutschunterricht und lenkst dich für ein bis zwei Stunden. Ich glaube für die, also für uns ist dieses
0: deren Schicksale auch einfach so unverarbeitbar, für die, die leben damit, das ist deren, ähm, deren Leben und Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht, dass die alle ähm, morgens Probleme haben, aus dem Bett zu kommen und dass die alle mit Depressionen kämpfen. Die sind eigentlich Taten äh, voller Tatendrang, Taten Menschen voller Tatendrang. Und ähm, trotzdem habe ich so für mich auch gemerkt, nach diesem Gespräch, sollen wir Deutschunterricht weitergeben oder nicht, dass man irgendwie einfach manchmal diese kalte Rationalität und die Kalkulation, werden sie es jetzt jemals anwenden, werden sie in Deutschland jemals ähm, ein Formular ausfüllen, wo sie das, die Vokabel Staatsangehörigkeit brauchen, dass man das einfach beiseite legt und sagt, wir, wir hoffen einfach darauf, dass, dass es irgendwie irgendwann einfach mal klappen wird, weil es klappt ja manchmal auch und das ist ja auch das Einzige, was die Leute immer wieder antreibt,
1: zu hoffen, dass sie nach Deutschland es schaffen, weil manche schaffen es halt. Und, und außerdem ist es einfach, es macht auch so einen Spaß, es mm. sind so tolle ja. Leute, du machst, ja. hast so schöne Begegnungen mit, mit und du so lustigen lachst so viel. also Ich lache mich
0: manchmal so mit, äh, mit der 45-jährigen, <lacht> Ich bin dann, mal, wir sind alle, mein ganzer Tisch ist so am Lachen, Marlenes Gruppe guckt dann immer schon rüber und ich lache manchmal mit, und manchmal sagen sie leise, leise. Ja, von
1: euch, Arsch.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es einfach so, nicht nur dieser Deutschunterricht, sondern dieser Austausch und dieses Zusammensein, ist es einfach, es macht einfach unglaublich viel Spaß, es ist einfach toll. Mhm. So und. Und deswegen sind wir, glaube ich, motiviert, weiterzumachen. Ja. Und deswegen sind auch die motiviert. Also einerseits wegen dem Deutsch und andererseits wegen dem Lachen. Also. <lacht> ja, ähm, und so enden wir. Das war vielleicht nicht so ein strukturierter Podcast wie sonst. Ähm, das liegt einfach daran, dass gerade viel passiert, viele Seiten ähm, angesprochen werden. Und wir hoffen einfach, dass ihr trotzdem durchsteigt. Und nächste Mal gibt es vielleicht wieder einen strukturierteren.
1: Danke. Bis dann. Tschüss.